0: En el capítulo de hoy hablaremos sobre las barreras lingüísticas, qué son, cómo derribarlas o cómo aceptarlas y seguir viviendo con ellas. Entonces, hablemos. Hello, qué onda, perdidas, perdidos, ya estoy de regreso. Me estoy riendo porque qué vaquetona soy, ¿no? Qué, qué persona tan fea. Este, me dan así como que mis, mis lapsos en los que digo, güey, ¿qué estás haciendo, Ruth? Neta, olvídate de este proyecto, ¿de qué hablas? ¿Qué es esto? ¿Para qué? Ya saben, todas esas telarañas que se nos llenan la cabeza y que nos hacen dudar, y luego después digo, güey, pues es algo que me gusta, la neta, independientemente si ganas o no ganas, o sea, no todo en la vida es dinero o negocio, es algo que, que me gusta, que neta me hace feliz, de verdad, me hace muy feliz y me hace muy feliz que me manden mensajes. Y hace poquito las personas que me ven en, en Facebook Live, este, se los leí. No fue hace poquito, fue ayer. Y me encantó, se los voy a leer. Ahorita les digo de qué vamos a hablar. este, Pero dice, súper bonito, dice, tú eres la bendición de alguien. Muchas veces has ofrecido una sonrisa a alguien que se sentía triste. Has sido el amigo de alguien que se sentía solo. Has dicho lo correcto en el momento adecuado. Y quizás no te has dado cuenta, pero eres luz, sigue brillando. Eres una mujer muy valiosa, de corazón, te lo digo. Atentamente, fulanita de tal. Qué padre, qué bonito que me hayan dicho eso, de verdad, qué inspirador. Qué, qué padrísimo, me decía mi esposo el otro día. Oye, ¿sabes qué? Este, tengo un amigo que neta eh, como que se identificó, como que no sé la manera en la que dices las cosas, qué sé yo, no sé qué tanta cosa. Pero dije, ¡qué padre! ¡Qué padre que haya gente del otro lado! Así que a veces pienso que me estoy haciendo pendeja aquí y que nadie me está oyendo. pero Y más, ¿saben por qué? Porque en Spotify, no sé, a lo mejor, corrijan, me manden mis mensajes si alguien sabe, pero no puedo saber, no puedo eh, hacer track sobre los, los plays que tengo en, en el podcast, pero a lo mejor hay una manera. Soy cero tecnológica, así que discúlpenme. Pero ¿saben de qué vamos a hablar ahora? Y gracias por estar de regreso, por escucharme, por creer en, en mí y por aguantarme en mis momentos de como de cabizbajos y luego después me dio una alergia horrible y luego después me dio una hueva terrible y luego después soy bien vaquetón y puras de esas, ¿no? es Fue como un combo. Pero aquí estoy de regreso. este Me decían que querían hablar sobre las barreras lingüísticas, de cómo es una casa hablando inglés y español. Eso fue lo que yo entendí de los mensajes que me han mandado lo, del tema en común porque me han mandado un montón con un montón de, de temas muy padres pero dije el que creo que fue un común denominador fue este y que son las barreras lingüísticas les puedo dar una definición súper rimbombante ridícula que nadie vamos a entender eh, está bien fácil son las dificultades de comunicación que experimentamos las personas o los grupos de personas que hablamos idiomas diferentes esto incluye los dialectos también les platico un poquito sobre mí. Yo, para los que no me conocen, soy de Tijuana. Me crié en Tijuana y llegué a Estados Unidos, creo que cuando tenía 23 años, sin hablar inglés. Cuando yo les digo sin hablar inglés, hay gente que me dice, no, yo, yo no hablo inglés, que no sé qué, pero digo, lo masticabas y sabías lo básico, ¿no? Cuando yo te estoy diciendo que yo no hablaba inglés, yo te estoy diciendo que yo no hablaba inglés. ¿Ok? Entonces, yo llegué, mi hijo tenía 3 años, pues obviamente mi hijo hablando español y yo español como toda la vida. Este... Soy la única mujer, somos cuatro, son tres hermanos, yo soy la única mujer sola, somos cuatro en total, pues eso quiero decir, que son tres hombres y yo. Este, y entonces a mí nunca me crearon como que, ay, la princesita que no haga nada a la niña porque no sé qué, no sé qué, no sé qué. Digo, mi mamá sí, de que no la y me cuido mucho las manos y lo que tú quieras, pero mi papá era así como de zape, cachetá, pellizco, patada, nalgada, vas, órale morra, y que llegó el mandado y a bajarlo y que a, a lavar carros y órale y, igual que los demás créanme que no, no fue así como de ay es que la niña no, cero este y eso se me hace bien padre me gusta mi personalidad ahí sí les puedo decir me caen las viejas que son así como de bien delicadas pero saludos a todas las niñas delicadas este siguen de delicadas caen de madres no se crean no caen de madres pero pero a veces sí por delicadas este pero a lo que iba es de que llegué sin hablar inglés. Entonces, háganme cuenta que la primera vez, después de, neta, de emprender vuelo yo sola, por así decirlo, ¿no? Porque vivía con mis papás. Este, quería pedir una hamburguesa en el Carl's y yo así como de, ¡Apá! Es que yo quiero el Combo 5. Y mi papá, pues pídelo, hijo de la chingada, que no sé qué, la, la Como todo un norteño, ¿no? Pues sí, pero ¿cómo lo digo? ¡Ay, no me estás hablando pendejadas. Y era como de ráscate con tus propias uñas. No es posible este que siempre estuviste en escuela particular y no aprendiste nada. Yo le tenía terror a las clases de inglés en la secundaria. De verdad, yo sudaba frío. Quería vomitar, pero quería ir al baño, pero yo no quería estar en la clase, quería que me tragara la tierra y luego ya se acabó la secundaria. Y dije, a la chingada el inglés, ya no lo necesito para nada, pero pues llegó la prepa y pues necesitas el inglés y después de la prepa, ya no necesito nada. Eh. Bye. Este, cometí, he comet, sigo cometiendo burradas, pero en el pasado todavía mm, burradas brutales, brutales, así, como pedir ICE en lugar de un ice <ríe> hay Anécdotas que luego nos sentamos todos, este, a platicar para que se caguen de la risa con las idioteces que he hecho, por ignorancia, porque no es otra cosa más que ignorancia, pero al mismo tiempo como con esas ganas de neta, sí quiero ser una mejor persona y siempre tengo eso en la cabeza de que quiero ser mi mejor versión todos los días. Me metí al Southwestern para las personas que son de frontera, que son de Tijuana, ya saben que es un community college que está en Chulavista. Ahí me metí. Duré nueve años. Yo ya era parte de un monumento de la escuela, de la nómina, ya casi me contratan. Ahí estuve, hice todas las clases de inglés. Y llegó un punto en el que ya no había clases de inglés como segundo idioma. Terminé todo el curso, me dieron todos los honores habidos y por haber y luego me dijeron, Ruth, es momento de que te metas a una clase eh, ya de inglés regular, tú puedes. Y yo, no, es que no sé qué, bla, bla. Para esto mi hijo estaba teniendo problemas en la escuela, eh, en aprendizaje, entonces yo decía, yo quiero saber qué diagnóstico le dan a mi hijo, qué tiene, si está en el Spectrum, si no está en el Spectrum, si, qué es lo que es. Yo quería un Label. Yo quería un, un nombre que me dijeran, tiene esto. Esto es lo que tiene tu hijo. Para de ahí poder partir y empezar a ayudarlo. Mi motivación, aparte de querer ser mejor y aprender inglés y este, triunfar en Estados Unidos, por así decirlo, no porque creo que nunca acabamos o está, está medio cabrón, eh, pues fue meterme a clases regulares. Y me metí a Child Development y terminé la carrera como educadora este, con un minor en sociología. Súper interesante. La gente que tiene la oportunidad de ir a la escuela, yo los invito a que sigan en la escuela, aunque sea una clase, dos. Está súper padrísimo. Me encanta aprender. Me encanta ir a la escuela. Le agarré ese sabor ya después. Bueno, la cosa es de que empecé a entender el problema que tenía mi hijo. Y... Conforme iban pasando los años, pues yo veía que Jano empezó a hablar más inglés de lo que yo ya hablaba, ¿no? Al principio era así. Lo llevaba yo al preescolar y todos los días iba llorando. Regresaba de la escuela y me decía, mamá, es que no me gusta Inés! Y yo, ¡pinche chamá! Cada mañana me voy a oír el hocico la maestra. Jamás me oyó el hocico la maestra porque yo no hablaba inglés. Y yo no le podía decir que quién chingados era Inés. Pero yo decía, seguro es una morra que le jala los pelos a mi chamaco. Algo le hace, pero algo, o sea, tengo que hacer algo. El caso es que el chamaco llegaba todos los días, Jano, llorando de que no le gustaba a Inés, hasta que un día entendí que Inés era inglés. No le gustaba, no entendía. Pero yo decía, pues ni modo, es parte de, pero pues tenía, o sea, tenía tres años decía, lo va a agarrar, en tres patadas. Efectivamente, el inglés lo agarró en tres patadas. Cuando el morro tenía cinco o seis años, había superado mis nueve años en el Southwestern <risa> y él ya hablaba muchísimo mejor y más inglés que el mío. Y yo decía, no es posible, no es posible, nueve años. Digo, para ese entonces no tenía los nueve años en el Southwestern, ¿no? Este, yo creo que de haber tenido, no sé, tres años apenas, llevaba ahí. Eh, el caso es de que el morro ahorita no habla bien español y les voy a decir una cosa, no me molesta. Ya sé, a lo mejor me van a decir que mal el tener dos idiomas vales por dos, el tener dos idiomas es el acceso a mejores oportunidades económicas y sí, si sí lo es, a mejores servicios de salud, al tener dos idiomas, tienes mejores resultados educativos, bla, 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 bla. Ahora que soy bilingüe, que aunque mi inglés es de acento así mexicano eh, y en lugar de decir aquar, digo aquar y <ríe> en lugar de decir Sprite, digo Sprite y la Walmart y puras de esas, este... Jamás he tenido un trabajo en donde de verdad sea valorado el hablar dos idiomas. Para los que no me conocen, soy maestra de preescolar y jamás he tenido un trabajo donde me paguen más por hablar dos idiomas. Yo no estoy diciendo que no sucede. Yo no estoy diciendo que eso no pasa. Yo simplemente estoy ex expresándoles y platicándoles mi experiencia personal. A mí no me pasó, a mí no me ha pasado. No me molesta, cuando yo les digo, no me molesta que mi hijo hable más inglés que español, es porque siento que relaciono muchas cosas a la vez. Les voy a decir, la familia mexicana es una familia muy tradicional y muy tradicionalista. Queremos que papá y mamá, hombre, mujer, se casen, tengan hijos y sus hijos este a su vez vayan a la escuela, terminen una carrera universitaria, se casen con una buena mujer, un buen hombre, a, a, a las mujeres pues a alguien económicamente estable y a los hombres pues que sea un chingón para que mantenga a su vieja y luego que tengan hijos y que sean muy felices y así sucesivamente. Pues neta vamos a sufrir si seguimos con esa mentalidad porque hoy en día no es así. Hay familias con dos mamás, hay familias con dos papás, hay parejas sin hijos, y que tienen perros, hay parejas con muchos hijos, hay parejas en las que no funcionaron juntos y están separados, pero aman a sus hijos, y así va la cosa, ¿no? Y cada quien funciona y trabajamos o tenemos que trabajar con lo que hay. ¿Qué es lo que hay en mi casa? En mi casa hay una familia que habla dos idiomas, una mamá que habla español todo el día, que escucha música en español todo el día, y hay unos hijos que no hablan español, que Jano les puedo decir, me entiende perfectamente casi todo. <ríe> Iba a decir todo, pero no es cierto. Sara me entiende todo conforme al nivel en el que está Sara, ¿no? No le hablo con las palabras que le puedo llegar a hablar a Jano, pero me entiende todo. Ninguno de los dos domina el idioma, ninguno de los dos domina el español, Sara no habla español, cero, absolutamente. Dice gracias y dice por favor. Y dice quesadilla. Jano habla español y lo habla muy mucho. Um, so, um, rompido, uh, ya, yeah, mm, uh, mm, así. Pero digo, lo hablo un poquito menos peor que el que lo puede llegar a hablar Sara. Pero es cuestión de las edades, ¿no? Sara tiene cuatro, Jano va a cumplir 18. A lo que voy con esto es, es difícil estar en una familia que habla dos idiomas, principalmente porque es, ¿cómo crees que mis hijos no hablan español cuando yo soy mexicano, cuando yo soy mexicana? ¿Pero qué dice la gente allá afuera? ¿Pero qué dicen los abuelitos, los tíos, los primos, los vecinos? Ay, el nopal en la frente y no habla español. Sí, el nopal en la frente y no habla español. Así es. Estamos en Estados Unidos y el idioma que más escuchan es el inglés. Y les voy a dar un fun fact. Está bien chistoso porque hace rato que lo leía. Eh, me sorprendí, pero el idioma oficial de Estados Unidos no, no es el inglés. O sea, de verdad, no, no es el inglés. Yo estaba como de cómo. O sea, en Estados Unidos no hay ninguna ley federal específica que indique de manera explícita que el inglés es el idioma oficial del país. Pero no obstante, es el idioma pues, más comúnmente hablado y, y es por eso que todo el mundo lo tipifica como el idioma oficial. Sin embargo, no lo es. Fun fact. Está muy chistoso eso. Googleenlo para que no me crean a mí. Este. Pero digo, la cosa va así y tus hijos hablan inglés y tú a lo mejor no lo dominas o a lo mejor lo dominas y quieres que hable en español pero digo creo que eso es conforme va pasando el tiempo y se van adaptando como familia y vamos entendiéndonos el que la comunicación es lo más importante y cómo la vamos a hacer si mi hijo habla inglés y yo hablo español cuando yo le digo a veces a Jano Jano este este la esquinita y él así como de what the fuck qué es eso bueno, en la esquina, ya, yeah. en English Mom, cuando yo le mando un texto tiene que ser en inglés, o sea, creo que tiene que ser mutuo, aquí entra el que seamos recíprocos, aquí entra la tolerancia, aquí entra el amor, aquí entra el respeto y aquí entra el quitarnos esas barreras, más que sean lingüísticas, culturales. Es un choque de culturas, ellos han vivido una cosa, tú has vivido otra. Me choca cuando la gente dice, es que en mi generación era bien padre, porque en los ochentas, qué padre salir a la calle a jugar en, 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 y que no nos pasara nada a las 10 de la noche. ¿Y a ti quién chingados te dijo que los morros de hoy en día quieren salir a la calle a las pinches 10 de la noche a jugar pelota? A nadie le interesa ahorita. Ay, qué padre para ti en esos tiempos. Ah, hello. Bienvenido al mundo, ya no está padre eso, a nadie le interesa. Qué padre, qué bueno que lo viviste, te la pasaste bien perro. Ok, tus hijos son otra generación, totalmente diferente. ¿Qué pasan en los electrónicos? Pues sí, eso es lo de ahorita, eso es, neta, eso es. No, los morros no están interesados en ir a jugar a las pinches 10 de la noche, pelota allá afuera, ni a las escondidas, ni a las traes, ni a los quemados, ni a las canicas. Y si le pones canicas, no sé qué es esto, eh... No sé, se puede ahogar un bebé, mamá, pon cuidado, tíralos a la basura, qué peligroso. Piensan súper diferente. Y a veces siento que como papás los obligamos a que tienes que hablar mi idioma. Y qué padre, si sí lo hablan, qué bonito. Y si no lo hablan, no te frustres. De verdad, no te frustres. Ama a tus hijos, la vida es tan corta. Neta, la vida es tan corta que nos limitamos como seres humanos en un chingo de cosas y si no lo hablan, no lo hablan. Y si los tíos en una reunión, ¡ay, tus hijos no hablan español! Pues ni pedo, güey, aprende inglés, pinche najayote. Ni modo, así son. Y son morros y no los puedes obligar. Lo que sí es y muy importante es que como familia estemos juntos, estemos unidos y que sí rompamos esas barreras en el sentido de que a lo mejor es muy tarde para que aprendan el idioma. A lo mejor no es muy tarde, a lo mejor de verdad el día de mañana terminan hablando español mis hijos. A lo mejor no. Pero en ese caminar y en ese proceso no me voy a frustrar y no voy a escuchar lo que me digan. Hace poquito yo, por ejemplo, me considero una persona súper mexicana. Aparte de que ajá, tengo el nopal en la frente, pero me considero muy mexicana. Siento mi país y en septiembre pues estábamos festejando entre comillas porque no hacemos, no es como que haga una fiesta, ¿no? pero la independencia de México. Y yo me siento todos los años a ver el grito de independencia y me encanta sentarme con mis hijos y decirles, esa es mi bandera, ese es mi país. Y cada que el presidente, cual sea que sea el presidente, no me enfoco en que si el presidente vale madre o que se si ha hecho algo, por no me enfoco en ese momento, por lo menos no me enfoco en eso. Me enfoco en, mira Jano, esa es mi bandera, ese es tu país, esa es tu bandera también. Y me puede llenar de verdad, se me llenan los ojos de lágrimas cuando el presidente dice viva México y lo repite tres veces y de verdad se me llenan los ojos de lágrimas, se me desbordan los ojos. No lo puedo evitar, lo siento en mi corazón, en mis venas, en no sé dónde, no sé cómo explicarles ese sentimiento. Y a lo mejor muchos lo experimentan, pero yo quiero que tú me entiendas el que cuando tú ves a la bandera, a lo mejor de Estados Unidos, como es mi caso, yo no la siento. Y soy una persona súper agradecida con las oportunidades que me ha brindado este país, con las puertas que me ha abierto. Estoy muy agradecida. Y siempre lo he dicho, México tiene mi corazón y mi vida y es un amor muy nato y muy natural. No es un amor trabajado, es un amor tal cual. Pero este país tiene mi corazón de igual manera, pero es un amor que se ha ido trabajando con el paso de los años, que he ido a llegar a apreciar el país, a respetar sus leyes, a decir, ajá, ahora vivo aquí, es el país de mis hijos, es el idioma de mis hijos, no es el mío, pero es el de ellos. Y lo voy a respetar, y los voy a amar de igual manera, son mis hijos. ¿Y de qué manera podemos hacer, por ejemplo, en casa, lo que sí, mi hijo va a cumplir 18. Conforme pasa el tiempo, sí me he dado cuenta, y esto sí es súper importante, en oreja, cada vez siento que Jano y yo estamos más lejos. ¿Y en qué sentido? Les voy a poner, por ejemplo, las barreras físicas en cuestión de, de, del idioma, de la comunicación, pueden ser la iluminación, el sonido, la distancia, los ruidos que hay, el micrófono, el que no sirve, bla, bla, bla. Y eso yo lo traduzco a esas barreras lingüísticas entre él y yo. A veces el micrófono lo puedo traducir como mi voz, Alejandro, es que neta, tú te pones el pinche guaracha antes de espinarte, y él así como de, ¿qué dijo?, o sea, el grito fue, ustedes saben que los mexicanos somos bien gritones, no, al menos yo soy bien gritona, mi papá es bien gritón, o sea, me creí en una familia así, loud, y no estábamos molestos, nadie está enojado, así hablamos. Entonces, él está así como de, a ver, esta vieja está loca, me está regañando, me está gritando. ¿Cuál guarache? ¿De qué está hablando? ¿Cuál espina? Deberían de verle la cara, en serio. Y ya cuando le veo la cara transformada, digo, a ver, Jano, Kyle, siéntate, espérame, déjame te explico. Es que, hijo, resulta que, y yo empiezo con mis palabras rimbombantes. Y eso nos ha ido alejando cada vez más y más y más y más. Y no nada más a Jano y a mí, a Jano y a mis papás. Mis papás no hablan inglés. Y es cada vez más difícil para Jano comunicarse con ellos. Y me dice, me encanta hablar con mi nana, ma, pero la verdad es de que me cuesta mucho trabajo eh, el expresar lo que quiero expresar con las palabras correctas en español. Veníamos el otro día en el carro, déjenles platico esta anécdota bien chistosa. Veníamos en el carro entonces dice mi mamá, ah, de aquí del punto donde estamos a la casa son 10 minutos en carro, pero imagínense caminando, si te avientas 40 minutos, fácil, dijo mi mamá. Y dice Jano, sí, ¿no? Y, y ahorita ya estaba, eran más o menos, se dan de cuenta, a las 5. Ya está empezando a oscurecer, decía, se te va a hacer de noche, bla, 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 sí, ¿no? Y luego este, salen cayotes, dice Alejandro, dice el Jano, ¿no? Y mi mamá, sí, ¿no? Te salen los cayotes en los pies, y yo no podía con la risa, yo estaba atacada de la risa, que yo decía, güey, estos dos están en idiomas, están hablando dos cosas bien diferentes, Jano intentando hablar en español, pero pues le salen sus palabras en inglés, y mi mamá, sí, no, te salen unos cayotes en los pies, dice, y luego dice el Jano, y muerden, y mi mamá, bueno, no. se quedó así como patinando, y luego dijo mi mamá, pues nunca me ha tocado eso, dijo, ¿cómo muerden? O sea, como pica, o co o sea, como que el callo está muy duro. No no Mi mamá perdida, yo sin poderles explicar, porque yo estaba atacada de la risa, y siguieron su plática. Al final del día se dieron cuenta que estaban hablando de cosas muy diferentes, y yo, mamá, él lo que te está diciendo es que salen coyotes. Ah, yo le entendí que unos callos en los pies, que no sé qué. Neta dije, qué chiste Toso. Yo no podía, yo no podía de la risa. Estaba que de verdad me dolía el estómago. Y esas son las cosas en las que nos van alejando. Cada vez Jano le entiende menos o mi mamá le entiende menos a Jano. Y me dice: Qué, qué lástima, mamá. Qué lástima. Y luego viene el: Es que nunca me enseñaste. ni madres, güey. A mí ni me metas. Todo el tiempo has escuchado el español en la casa. Yo nunca hablo inglés en mi casa. Escúchenme bien, yo nunca hablo inglés en mi casa. Para empezar, mi inglés no es del todo bueno, como el que puede ser de mis hijos, pero eso no es un impedimento, es simplemente no lo siento, no siento el idioma, no lo siento. Es como cuando la gente me dice, "Vamos a mi, te invito a mi inglés y es en inglés. Yo la alabanza en inglés no la siento, yo la predicación en inglés no la siento. Yo alabar a Dios en inglés no lo siento. Para mí es en español. Es como si me pones a rezar, a orar en inglés. No lo siento. Para mí es en español. Todo el día hablo español en mi casa y, sin embargo, y lo entiendo y lo comprendo y, como les decía hace rato, no te frustres si no hablan español. Y si sí si hablan los dos idiomas, ¡qué chingón, qué padre! Les estás abriendo una puerta... Para acceder a mejores oportunidades económicas, a mejores servicios de salud, como lo mencionaba hace rato, a mejores resultados educativos. Está muy padre. De verdad, qué padre es eso. Y a veces, como papás, no entendemos el sistema educativo y nos intimida involucrarnos pues, por cuestión del idioma. Si tienes la oportunidad de aprender inglés, adelante, ve y aprende inglés. Y si no tienes la oportunidad, no te frustres ni te reclames, ni te ni te recrimines, es simplemente hay que aceptar, a adaptarnos, a decir, esta es mi familia. Yo estoy en esa lucha, eh yo estoy en ese caminar, de decir, esta es mi familia, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que hay? Voy a trabajar con lo que hay. Somos un matrimonio que tenemos dos hijos y nuestros dos hijos hablan inglés. No me voy a dar por vencida tampoco. Seguiré hablando español en mi casa y sintiéndome orgullosa y seguiré eh, haciendo flautas y tacos y tostadas y sopes y todo lo mexicano. Aunque a veces me digan mis hijos, you're so mexican. y es I am. Y me siento muy orgullosa de ello. Y no te sientas tú apenado porque your mom is so mexican. No pasa nada. Esta es tu familia. Estos somos. Y hay que trabajar con lo que tenemos. Y podemos empezar, por ejemplo, como les digo, yo estoy en ese caminar. Cuando yo les platico de cosas, cuando hablo de temas, no crean que yo ya estoy dominada, ¿eh? O sea, no crean que yo soy la mujer perfecta. O sea, no crean que yo no lo he vivido, no lo he pasado o ya lo superé. No, al contrario. Yo empecé este proyecto del podcast por lo mismo, porque la cago una y otra vez y todos los días me equivoco. Y he pasado por tantas cosas y tantas dificultades y sigo aprendiendo y me sigo equivocando. Y es muy padre el estar aquí en este micrófono y decirles las cosas que he pasado y si te sirven, qué bueno. Si te sirven para bien o decir yo no voy a hacer lo que ella hizo o yo voy a hacer lo que a ella le funcionó. A lo mejor te funciona, a lo mejor no te funciona. Pero el que yo te lo platique no quiere decir que ya está dominado, o sea, al contrario, es porque estoy en ese caminar igual que tú. Pero creo que sí es muy importante, por ejemplo, con nuestros hijos, el hablar claro y lento. Yo soy así como, yo soy una bala, yo soy, en todos los sentidos. Yo voy a limpiar la casa en tres pinches patadas me aviento la casa. Barro, trapeo, la boba, yo, a lo que voy. Igual estoy hablando, no me pare el hocico. Y, bla, 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 bla. ¿Y qué me entendió mi hijo? A lo mejor me entendió dos palabras de 200 que dije. Hablar claro y lento. No hacerles sentir que está retrasado mental tus hijos. O sea, tampoco. No, no los subestimes. Es hablarles claro y lento. ¿Me puedes traer la escoba, por favor? Ahora, acuérdense que los morros de hoy en día traen un chip bien raro y bien diferente. No, no sé si bien raro, pero sí bien diferente. No tienen sentido común. ¡Jano, tráeme el trapeador! El trapeador estaba dentro del balde. Con agua. Y me lo trae así, todo estilando así. ¿Qué estás haciendo? Me pediste el trapeador. Sí, güey, pero no manches, estaba dentro del balde. ¿Cómo no traes con todo el balde? Ay, yo así como de neta. El otro día le digo, ¡Jano, ¿dónde andas, hijo? Paso por ti. Ah, estoy sobre tal calle. Ok, ¿a qué altura? Porque esa calle está bien larga. A la altura de la banqueta. Y yo, no seas mamón, güey. No, ay, oh, neta, dije, pensé que andabas en el tercer cielo, güey. No, qué buena onda que estás en la altura de la banqueta. No, puras de esas, como que no tienen ese sentido común. Entonces es tener que ser más específico. Ok, no escúchame. ¿Qué estás viendo ahorita? Párate, detente, porque sé que vas en la patineta. Detente, ¿Qué estás viendo? ¡Ay, un árbol! Oh, este güey! ¡Ah, estoy viendo una biblioteca, mamá! ¡Ah, ok, no te muevas, porfa! Quédate ahí porque ya sé dónde estás. Te suplico, por favor, que no te muevas. ¡Do not move! Así. Tienes que ser súper específico, súper claro. Digo, yo a veces me escucho bien ruda, eh, ahorita como les estoy diciendo, pero... Ustedes díganle bonito a sus hijos, como de, ok, ¿dónde estás, hijo, bla, bla? O sea, a veces sí trato, se los juro que sí. Hacer aclaraciones, por ejemplo, como de, oye, ¿sabes qué? No te entendí, ¿me puedes volver a repetir? Ese tipo de frasecitas les van a abrir las puertas con sus hijos. No se cierren las puertas a la comunicación al decir, es que él no, no habla español y yo no hablo inglés. Y ni pedo, y así es esto. O oh, ni pedo que el morro aprenda español. Y yo así hablo, o sea, tampoco, pues, o sea, hay que ser un poquito más condescendientes y tener esa tolerancia y ese respeto. Y si es cierto, trabajar con lo que hay, como les decía yo hace rato, no se frustren que porque la vecina, sus hijos hablan perfectos los dos idiomas y se manejan en ambos. ¡Qué padre! Porque saben que esa es una, una juventud bicultural. Están cambiando de identidad según el contexto. Esos morros se mueven en dos mundos, en dos idiomas. Y hacen switch uno al otro con una habilidad Increíble, impresionante. Y qué padre. Y si tus hijos no pueden, no pueden, ni modo, no te frustres. No pasa nada, volvemos a la familia tradicional. No es papá, mamá, los hijos, una carrera exitosa, que tu hijo tenga dinero para mantener a la vieja y que tu hija se case con un billetudo para que la mantengan. No, esos tiempos ya se acabaron. Y si tu familia es así, qué padre, qué bueno. Y si tu familia es de dos mamás, qué bueno. Y si tu familia es de dos papás, qué bueno. Y si tu familia es de mamá soltera, ¡qué bueno! Hay que trabajar con lo que hay. Y es decirles, oye, ¿me lo puedes volver a repetir, por favor? Es que sabes que no te entendí. El parafrasear nos va a ayudar un chorro. Por ejemplo, ok, Jano, entonces tú lo que me estás diciendo es y parafraseas lo que la persona te dijo. Y no nada más con nuestros hijos, en nuestra casa, con el esposo, bla, bla, bla. también en el trabajo, a veces nos dan instrucciones y yo a veces me quedo patinando y hago otra cosa que ni siquiera nada que ver con lo que me preguntaron, me pidieron, digo. Es, a ver, entonces tú me estás pidiendo que yo haga esto y pum, parafraseas lo que te dijeron. Y ya la persona te va a decir, oh, sí, bla, 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 bla. Ese tipo de cosas nos van a ayudar. Evitar los modismos. Esas frases que yo me aviento a veces de que, oye, este, Jano, vamos a llevar Itacate. ¿Qué es eso? Mi mamá es del DF, a lo mejor eso les va a hacer sentido a ustedes. Y mi papá es de Tijuana. Entonces, hagan de cuenta que hablan dos idiomas diferentes a pesar de que ambos hablan español. Mi mamá, <risa> las palabras que usa son súper diferentes a las que usa mi papá. Ya ahorita hicieron así como ese blend y ya, ya no se escucha tanto. Pero yo recuerdo de niña era mi mamá así. Vamos a llevar y tácate. ¿Y qué si tacate? ¿Snack? Un refrigerio. Y mi papá. ¿Y esa madre con qué se come? <risa> ¿Sí me explico? Mi mamá lee mucho, mi papá no. O sea, son así como el agua y el aceite. Este, en su momento, mi papá leyó mucho, ¿no? A lo mejor con eso su carrera tiene dos carreras y en su momento, pues, leyó mucho. Pero este, ya no. Y son palabras que yo he tratado, he tratado, créanme, como les digo, en el que yo esté aquí, les esté platicando esto, es que yo ya lo domino y yo ya dejé de usar mis modismos, ¿no? Y me aviento mis cosas como eso, te pones el guaracha antes de espinarte. Y una cantidad de frases que me aviento, que me sé, porque tengo alma vieja, esa es otra, tengo alma vieja, entonces me sé todos los dichos sabidos y por haber de mi abuelita, este, que en paz descanse. Entonces a veces me las aviento así, las domingueras en pleno martes y puras de esas. Entonces trata de evitar como esos modismos, hablarle claro, hablarle lento, sé paciente, no como yo. Que luego me empieza a decir, Amá, ¿qué pasó, Jano? Oh, let me tell you, oh, remember that. Y chingas, no te entendí nada, Jano. No sé de qué hablas. No, es que tú nunca entiendes nada. nada ah, chingato, madre, tú también, órale, bye. Y ya, ya corté, pues, lo que el morro me quería decir. Y ya no lo escuché. Y pasa otro día y otra vez. Y cuando digo tengo alma vieja, a mí cuando la gente me manda cosas en Instagram, a veces no le entiendo. Le digo a mi marido, o es que mira, me mandaron este chiste y eso como para qué, o sea, como para qué me lo mandó a mí. Bueno, pues es un chiste, es una manera en la que ahorita nos comunicamos. O sea, todo el mundo se manda memes y tonteras y bla, bla. Pues sí, que se los manda a su viejo, que se los manda no sé quién. ¿Para qué me los manda a mí? ¿Yo qué? Bueno, es una manera de empezar una conversación. No, pues se empieza con una conversación conmigo. Hola, ¿qué tal, Ruth? ¿Cómo estás? Y mi marido así como de, hoy oh, está morra. <risa> Ven, tengo alma vieja. Para mí empieza una comunicación es de, hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? este ¿Qué ha sido tu vida? O, ¿Qué sé yo? Digo, ¿Cómo vas? ¿O cómo estás? ¿O qué has hecho? ¿Qué sé yo? Y a veces mi hijo me manda cosas y yo así como de... El rapero de no se sé quede, no se sé quede, no sé qué, no sé qué hizo y yo... Ok, no entendí nada. Amá, mira esta canción, qué padre. Y yo les voy a decir que yo escucho en las canciones de rap que él me pone. Yo escucho. Fucking bitch, niga, fucking bitch, niga, 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 fucking bitch bitch, 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 fucking, fucking. ¿Qué oíste, Amá? Eso. No, sí, eso yo escuché. Todo el rato oí lo mismo. No, pero ¿cómo? Si dijo esto y esto y esto y esto y esto. Yo nada más escuché el fucking, el niga y el bitch. Fue todo lo que yo oí. Pero me pongo esa barrera así como de que me ¿no? porque no entendí nada. Y el morro entendió todo. O en las películas. Estamos sentados viendo una película y yo estoy de que no entendí ni madre. Y yo tengo que poner las letras y luego espérenme porque soy bien lenta para leer. Póngale pausa. Y todos están así de, güey. No, no manches, ama. Pues es que así no se siente la movie. Pues así soy. O sea, si me explico, no tengo esa condescendencia. Ustedes sí ténganla. Se los, se los comparto para que ustedes la tengan. Porque cada vez siento que estoy más lejos de mi hijo. Y no está padre. El estar disponible. Eso es súper importante. El decir, ama, te quiero enseñar esto. Sí, dime, hijo. Ah, mira, lo que pasa es que este rapero, claro que sí, el tratar de entenderlo, el tratar de, de escuchar, por lo menos, el que se nos haga ese hábito, el saber escuchar, el demostrar esa empatía, el decir, sí, sí me interesa, hijo, lo que a ti te interesa. Porque al final del día sí te importa, tu hijo te importa, y al importarte tu hijo, te importa y te interesan lo, los puntos de interés hacia, de, de él. En el caso de mi hijo, los raperos. En el caso de Sara, las Barbies. Y me enseña cosas Sara en el YouTube. Mamá, ¿me puedes comprar esto? A ver, hija. Ah, sí, qué hermoso. Mi madre es que se lo voy a comprar porque pura basura. Y tiene un chorro de juguetes y ya no quiero más. Sí me explico, pero es el, el, el. Ah, sí, aquí estoy, hija, disponible para ti. Aquí estoy para escucharte. Estoy demostrando empatía. A lo mejor no entendí nada, pero te puedo decir, ¿sabes qué? No entendí. No entendí nada, hijo. Y cuando te muestras con esa nobleza y esa debilidad ante él, digo, digo ante él porque estoy hablando en mi caso de mi hijo, ¿no? Él es así como de es cuando él está dispuesto a explicarme y a decirme, oh, mamá, déjame te explico. O oh, es que esto. O oh, es que aquello. Y es cuando empezamos a tener una conversación, que es a donde queremos llegar. Y no perderla. Y que no mejor se vaya con el tío que sí lo escucha y que quién sabe qué idea rara les va a poner. Saludos a mis hermanos. <risa> ¿Me explico? Y que no se vaya con la vecina. O con no sé quién. Que venga hacia ti, que se sienta bienvenido, que sienta que lo escuchas, que lo comprendes, que no pasa nada, que seamos una familia con dos idiomas. Y hace rato que yo les decía que en septiembre festejamos eh, la independencia de México, mi hija veía la tele y estaba así de que, that's not my flag, estaba súper molesta. Y yo, ¿cómo no? Es su bandera. Y haga caso, cabezona. Digo, en una manera chusca, no estaba yo molesta, pero ella estaba muy en su papel que esa no era su bandera. Que su bandera tenía blanco, tenía rojo, tenía azul, tenía estrellas. Me la estaba describiendo. Y digo, y lo, y, lo, y lo comprendo y lo quiero entender. Y la voy a aceptar porque está creciendo en un país donde esa es la bandera, donde ese es el idioma. Donde yo no puedo decir, ay, es que yo cuando era niña jugaba la atrás es que cuando yo era niña jugábamos a los quemados. Pues no, ni eres niña ya y ni vives donde vivías y ni tus hijos son quienes er quien, quien eres tú o quien fuiste de niña y ni viven en donde tú vivías ni están llevando la educación que tú llevaste ni tienen los mismos papás y no es el mismo idioma tampoco. Aprendamos a ser condescendientes, a dejar de escuchar a la amiga, a la vecina, a la prima, a la tía, a lo mejor a los abuelitos. Es que no le enseñas. Es que a lo mejor no quiero enseñarles. O a lo mejor si quieren, mis hijos no quieren y no están interesados y no los voy a forzar. Que te abre las puertas los dos idiomas. Puede ser, seguramente sí. Ahí están las estadísticas, no creo que mientan. Lo que es mi caso, lo que les decía hace rato, no, nunca me he abierto esas puertas. Nunca he ganado más por hablar dos idiomas. Nunca he ganado más por dar clases de español. Ha sido más que nada una satisfacción personal al ver a un niño que tiene esa habilidad y que yo fui esa arma o que fui ese conducto para llevarlo a aprender otro idioma. ¡Qué padre! que fue quien introdujo un idioma diferente a ese niño. Y al final del día, a lo mejor ese niño no va a aprender español, a lo mejor va a aprender francés, pero empezó por algo. Empezó por el español, por ese, esa inquietud de aprender otro idioma. Y qué padre ser ese impacto en tu sociedad, en tu comunidad. Qué bonito. Pero seamos ese impacto y ese, ese cambio positivo en nuestros hijos, dejando de escuchar lo que los demás digan, tratando de tener la familia tradicional latina, que a lo mejor no es, que a lo mejor no funciona en tu casa eso, y trabajemos con lo que tenemos, trabaja con lo que hay, cómo es tu familia, de quiénes se componen, quiénes viven en tu casa, lejos de fijarnos en que, ah es que no, tus hijos najayotes, velan las caras de paisas y no hablan español, Va más allá de eso, sí están, tendrán la cara de paisas, pero vieron qué inteligentes son mis hijos. Estoy tan orgullosa de ellos y a lo mejor no hablan español ahorita y a lo mejor mañana van a hablarlo. O a lo mejor nunca van a hablarlo. Y eso no los hace idiotas, no, lo, no los hace que valga menos. Es más bien voy a trabajar con lo que tengo. Que es lo que tengo, una casa que habla dos idiomas. Pero es una casa que tiene valores, es una casa que tiene principios. Enfócate en eso, enfócate en lo que realmente importa. Hablen con ellos, lean, conversen, encuentren esos temas en común. Es decir, por aquí voy. En la adolescencia es bien difícil, créanme. Quien tiene adolescentes me va a entender, es bien difícil a mí no se me olvida cuando yo fui adolescente y creo que eso es un punto a mi favor porque no se me olvida cuando yo fui adolescente y que azotaba puertas, que ventaba madres, que me creía la gran cosa, que valía para pura madre, pero cómo me creía y que, o sea, si me explico y estás en esa edad, la hormona, bla, 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 y todos esos cambios más ahorita. Los morros la tienen más difícil ahorita que lo que lo tuvimos nosotros. Es esa tolerancia, es esa paciencia, es estar abierto al, al diálogo, estar disponible, el saber escuchar, el tener empatía, el darles ese buen ejemplo, decir, no importa hijo, a lo mejor tu español es muy bueno, a lo mejor dices quesilla en lugar de quesadilla, pero aquí estoy, ¿Qué dime qué quieres, dime en qué te puedo ayudar, hay que platicar, mira, vamos a leer, yo leo en voz alta este párrafo, luego te toca a ti este otro, no, es que me da vergüenza ma, porque lo leo fatal, no importa, no importa, yo también leo fatal el, el inglés, yo también, sin embargo lo leo, o qué te parece si mira, yo lo hago en inglés y tú lo haces en español y nos vamos ayudando mutuamente, hay un chorro de palabras que yo no sé decir o que las digo mal o que las digo con acento y ahí estoy, Jano, ¿cómo se dice? A ver, dilo otra vez. Y luego está bien chistoso porque yo siento que lo estoy diciendo igual que él y él así como de, no mamá, es que tú estás diciendo otra cosa. Pero ¿cómo? Si lo dije igual que tú, igualito, hijo, yo lo pronuncié igual. No mamá, la neta, no. Y vuélvelo a intentar y no te rindas y te equivocaste y no pasa nada. Y que la gente te juzgó, siempre te va a juzgar, siempre te van a juzgar, de verdad. Y eso te va a fortalecer, eso te va a hacer mejor, seamos nuestra mejor versión todos los días. Mañana quiero hacer lo que muchísimo mejor de lo que fui hoy y así sucesivamente. Espero les haya ayudado de algo esto. A mí me ayuda de mucho. Me ayuda a desahogarme, me ayuda a reflexionar, me ayuda a, a tratar de hacer esos pequeños cambios y con los comentarios que ustedes me mandan hago como mi, mi síntesis y digo güey, hay un montón de familias diferentes, no soy la única, mi casa no es la única, somos el, creo que 18.3% de hispanohablantes en este país. Somos un montón. Tu voz es poderosa, tu idioma está bien chingón y el de los gringos también está bien padre y hay que tratar de aprenderlo y hay que tratar de, de hacer ese blend entre tus hijos y tú, entre ese choque cultural, entre esas diferencias de costumbres y de ideas y esto es la vida, ¿no? Y esta es la manera en la que estamos viviendo hoy y no pasa nada y no te frustres. Yo antes criticaba pinches pochos que horrible hablan y tengo dos hijos pochos. ¡Pum! Cachetada, ¿no? La vida te da cachetadas y ahí están y son bien inteligentes y son un, una belleza mis hijos y los amo y creo que eso es lo que importa pero sí siento que nos hemos estado alejando cada vez más sobre todo ahorita en la adolescencia y es la cuestión son muchas cuestiones no o sea, estamos en una pandemia es de la cuestión de, del idioma es la cuestión de su etapa es la cuestión de la mía yo también sufro cambios este y son muchas cosas no en mi casa es papá, mamá y mi hijo tiene, por así decirlo, padrastro y no pasa nada. Nunca me imaginé tener una familia así. Yo no vengo de una familia que tiene un padrastro. Yo nunca lo tuve. Mis papás llevan añales de casados. Esto no quiere decir que sean perfectos. Y eso no quiere decir que viví una infancia perfecta. Y eso no quiere decir que se hayan sacado el premio de mejor papá del mundo. O sea, tampoco son los peores, ¿no? O sea, no estoy diciendo eso, pero simplemente lo que estoy diciendo es que somos diferentes completamente. No me imaginé tener una familia así, en donde yo primero fuera mamá soltera y después me casara y después tuviera Sara. Pero así es y tengo que trabajar con lo que hay y amarme tal y como soy y respetarme y respetar mi casa y hacer, lo más importante, hacer a los demás que la respeten. Esto es lo que hay, esto es lo que tengo y he trabajado mucho. Solamente tú sabes tu hustle. Solamente tú sabes lo que te ha costado. Solamente tú, nadie más. Tú sí. No dejes a nadie que opaque eso. No dejes que nadie llegue y que quiera mandar y decir qué hacer y qué no hacer en tu casa. Tú sabes de qué manera se maneja y tú sabes de qué manera estás llevando esa comunicación con tus hijos y esa biculturalidad, no sé ni cómo se dice, ¿no? Esa, esa, esa familia bicultural es lo que quiero decir. Este, así que espero les haya servido de algo. De verdad, los quiero con todo mi corazón. Gracias por tenerme esa paciencia. Gracias por sus mensajes. Los leo todos. Trato de responderlos todos. Si no es así, les doy así como que un like, como que, qué padre, me gustó. Qué bonito. Todos los mensajes que me mandan, las palabras de aliento que me, que me dan. Gracias. Soy un humano y, y a veces dudo de mí misma, a veces casi siempre, casi todos los días, cada segundo, este, pero, pero aquí estoy de regreso, y mándenme sus mensajitos, con el próximo tema, los quiero, pórtense bonito, adiós.